0: Noticias. Meldung aus Lateinamerika. Bolivien führt eine Versicherung für Journalisten ein. Wie amerika21.de und blickpunkt-lateinamerika.de berichten, haben Journalisten in Bolivien erstmals Rechtsanspruch auf einen Versicherungsschutz bei Krankheit, Invalidität und Tod. Die staatliche Tageszeitung Cambio habe bekannt gegeben, dass der bolivianische Präsident Evo Morales Anfang vergangener Woche ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet habe. Es soll ein staatlich verwalteter Fonds eingerichtet werden, in den Medienunternehmen ein Prozent ihrer monatlichen Bruttoeinkommen einzahlen. Eine Ausnahme ist hierbei für Medien indigener Völker, interkultureller und afrobolivianischer Gemeinschaften vorgesehen. Sie müssen nur 0,25 Prozent ihres Einkommens in den Fonds einzahlen. Das Gesetz provozierte auch Kritik. Präsident Morales habe Medienbesitzern wiederholt tendenziöse Berichterstattung vorgeworfen und die Journalisten zu mehr Unabhängigkeit aufgefordert. Vor allem der staatlich verwaltete Verwaltungsfonds stieß auf Kritik. Der Staat eigne sich fremde Gelder an, so der Vorwurf. Zudem seien keine Medienvertreter an der Ausarbeitung des Gesetzes beteiligt gewesen. Von der bolivianischen Botschaft in Deutschland hingegen wurde ein Lob ausgesprochen. Elisabeth Salguero begrüßte in einer Presseerklärung die Entscheidung. Es sei ein großer Schritt für den Journalismus in Bolivien, so Salguero. Auslöser für dieses Gesetz war der Mord an zwei Journalisten im Januar 2012. Die beiden Radiojournalisten waren in der Stadt El Alto ums Leben gekommen. Im März dieses Jahres wurden fünf Verdächtige einer ortsbekannten Bande festgenommen. In Peru wurde ein nationaler Menschenrechtspreis vergeben. Das geht aus einer Meldung von Blickpunkt- lateinamerika.de hervor. Demnach wurde bei einem Festakt Anfang vergangener Woche in Lima von der Nationalen Menschenrechtskoordination der Menschenrechtspreis 2012 vergeben. Ausgezeichnet wurden der Franziskanerpriester Isaac Schuana und der Journalist Jorge Chavez. Die Ehrung gilt ihrem mutigen Einsatz im Konflikt um die geplante Goldmine Konga in der Region Cajamarca. Der Priester Schuana hatte seine Kirche Protestierenden gegen das Konga-Projekt geöffnet und damit vor allem die Bauern im Widerstand gegen den Bergbau unterstützt. Der Journalist Jorge Chavez erhielt die Auszeichnung für seine Berichterstattung zum Konflikt um das Bergbauprojekt. Er war Ende Juli von Polizisten verhaftet und im Kommissariat brutal zusammengeschlagen worden. Auf Druck sozialer Bewegungen war er wieder freigelassen worden. Gewürdigt wurde ebenfalls Marco Antonio Faya. Sein Sohn war 2011 im Polizeigewahrsam geschlagen worden und verstarb daraufhin. Fayer kämpft seitdem für eine rechtliche Aufarbeitung der Vorfälle und hat ein Bündnis Angehöriger von derartigen Opfern ins Leben gerufen. Auch der gegenwärtige Leiter der Menschenrechtsorganisation APRODE, Francisco Ricardo Soberon Garrido, wurde ausgezeichnet. Er hatte die Organisation 1983 gegründet und setzt sich seitdem unermüdlich für die Menschenrechte ein. Die Menschenrechtsorganisation CNDDH, die die Preise vergeben hat, ist ein Zusammenschluss von über 70 sozialen und Menschenrechtsorganisationen mit Beraterstatus bei der UNO und der OAS. Die EU unterzeichnet den Freihandelsvertrag mit Kolumbien und Peru. Nach Angaben von amerika21.de hat das Europäische Parlament am vergangenen Dienstag das Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru ratifiziert. Von Menschenrechtlern und Gewerkschaften wird das Handelsabkommen scharf kritisiert. Grund sind die zu erwartenden katastrophalen Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte. Die massiven Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien und Peru sowie die weitere Verarmung werden akzeptiert, so Helmut Scholz von der Linkspartei. Scholz verwies auch darauf, dass in dem Abkommen keinerlei Mechanismen für die Sanktionierung staatlicher Rechtsverstöße vorgesehen seien. Der spd europaabgeordnete urteilt anders. Er sieht die Etablierung neuer Standards, da sich die beteiligten Länder schriftlich auf die Einhaltung grundlegender Gewerkschafts- und Menschenrechte geeinigt hätten. Die Linkspartei sieht außerdem den begonnenen Friedensdialog zwischen kolumbianischer Regierung und der FARC gefährdet, weil die Unterzeichnung des Vertrages falsche Anreize setze. Sie fordert daher eine Aussetzung des Freihandelsabkommens, bis der Friedensdialog erfolgreich zu Ende geführt ist. Außerdem wird von Seiten der Linken befürchtet, dass das Abkommen Geldwäsche, Steuerflucht und Drogenhandel verstärken werde. In Brasilien sollen bis 2014 mehr als drei Millionen Wohnungen entstehen. Das geht aus einer Meldung von blickpunkt lateinamerikade hervor. Demnach will die brasilianische Regierung den massiven Ausbau von Wohnungen und urbaner Infrastruktur vorantreiben. Bis 2014 sollen 3,4 Millionen Häuser gebaut werden, so die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff. Gebaut werden soll vor allem in den Favelas. Auch die Ausweitung von hauskauf sei geplant. Die Hauptstadt Brasilia vermeldet für 2013 bereits Infrastrukturinvestitionen in Rekordhöhe. Auch Arbeitsplätze sollen durch das Konjunkturprogramm geschaffen werden. In Chile annulliert ein Gericht ein Urteil gegen einen Mapuche. Wie Amerika 21 Punkte .E hat der oberste Gerichtshof in Chile das Urteil von sieben Jahren Gefängnis gegen den früheren Sprecher der indigenen Gemeinde Timocuicui traditional aus Ersia annulliert. Der Sprecher der Gemeinde, Michael Cabone-Caipul, wurde beschuldigt, an einem Mordversuch gegen einen Militärpolizisten beteiligt gewesen zu sein. Der oberste Gerichtshof kam nun zu dem Schluss, dass eine Verurteilung auf Grundlage der vorliegenden Zeugenaussagen unrechtmäßig sei. Die Zeugen konnten keine genauen Angaben zur Person machen, die sie gesehen hatten. Der Zwischenfall soll sich ereignet haben, als die Mapuche-Gemeinde ihr Land im Süden Chiles zurückforderte. Der zunächst verurteilte Kaipul hatte das erste Urteil nicht anerkannt, da anonyme Zeugen gehört wurden und das Verfahren ungerecht und rassistisch mutiert gewesen sei. Kaipul hatte sich daraufhin der Gerichtsbarkeit entzogen und befand sich seit fünf Monaten im Untergrund. Ja, und damit verabschieden wir uns von unseren Hörern. Leider nicht nur für dieses Jahr, sondern eigentlich fast generell. Denn die Noticias wird es dann ab Januar 2013 in dieser Form nicht mehr geben. Wir haben uns dafür was Neues einfallen lassen. Und zwar soll es jede Woche kleine Interviews und Beiträge zum Thema Lateinamerika geben. Also der Fokus bleibt weiter auf Lateinamerika, aber nicht mehr in der Form von Nachrichten. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren treuen Hörern. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.